0: 艺术拍卖啦！我是今天的展览小精灵，又来到了展览说故事的单元喽。很高兴今天可以邀请到我们台湾陶艺奖创作奖首奖得主王义婷老师来跟大家分享陶瓷创作的各种心路历程以及有趣的故事。王义婷老师毕业于美国 The University of Texas at Austin Studio Art 以及京都市立艺术大学陶瓷硕士。从京都毕业后就回到台湾成立工作室。作品的创作理念主要利用陶瓷烧制技巧创作矿物化石，以及用未来生物化石的形态探讨生态环境和海洋环保。我们很高兴今天能够邀请到易婷老师来到节目现场，欢迎老师！谢谢，我是王易婷。想要跟老师谈谈一下这次得首奖的作品《陨落中的重生化石：热带斑海豚》，那是什么样子的契机会想要让老师做海豚还有环保的这个系列作品？
1: 呃，其实创作的一开始并不是单纯以这个环保议题为出发点，而是想要利用陶瓷白的部分记录生命消失后，呃，遗骸啊、骨骼，那白瓷跟釉药它就有类似化石那样子的美感。那我在学校最后这几年的创作，就是着重于白瓷跟色粉的运用。那做了很多花卉或是生物比较抽象的形象。那当时就是有一阵子的研究主题，就以白瓷的白代表死亡的颜色、消失的生命这样的感觉，所以做了许多不同形态的画石造型的作品。现在回想起来的话，就我刚开始做环保议题，其实是跟回到台湾这个环境很有关系。因为在美国和日本念书的时候啊，身边的同学和老师其实都不会很注重这一类的议题，那注重的新闻也都不会在这个部分。所以，因为在学校求学嘛，那美国的当代艺术创作的就是课程中，老师们带动我们在做学习的过程，其实讨论作品的创作技巧是一定要有的。然后还有同学们之间的作品，都会对于生活的情感的阐述啦，或是讨论。自身的人体啦，或人体极限，或是一些跟人类社会或政治能量这一方面的比较多。但是在日本的陶瓷器的话，就比较专注于陶瓷本身的材质跟美学。那就呃专注于陶瓷这个材料的部分，然后要单纯透过作品去表达美的这个感受，这件事情是日本的学习中他们注重琢磨的一个方向。后来呢，我在回到台湾之后，开始在做环保议题的创作的这几年，我渐渐发现其实是有点沉重的，但是它真的是很重要，所以我能利用这个机会把它表现在作品里面，也是一个自己的小小的责任吧。那环保议题是在我回来台湾进画廊工作，那那时候就。会跟很多不同领域的啊，媒材还有不同材料的艺术家来往。当时也是开始拜访很多台湾的艺术空间，然后我们台北也有很多主题特色的一些那种咖啡馆或是小展览空间。其实他们很多是跟环保议题或环境保育这方面的题目是息息相关的，他们就是很注重这方面的。那这十几年来，我觉得好像越来越多，然后特别是我们讲到说环保啊，或者是环保餐具啊，这个减速、减塑胶带、减吸管这些事情。还有台湾这几年来都很流行市集，市集活动之中就可以看到很多自己手工做的，不管是布类的商品，或者是陶瓷器的商品，或者是木工漆器，这些都是代替塑胶、代替器皿这件事情，那大家都会去买。那也有很多的就是博物馆啊、展览啊，或者是有些自主团体会开设一些免费讲座，这是我才回来台湾之后才看到的。是，或许就是因为以前是学生，也不会这么有时间了，或者，是。呃，环境之中也不会那么有机会，但是我觉得台湾其实相对我觉得很多，嗯、在探讨这些事情的时候啊，我就开始对更多的新闻有关注，然后有时候也会去思考说，我们台湾为什么开始会做这一方面的调整？那甚至在政府政策上面也是对于就是垃圾回收，好像大概从去年秋天开始又变得更细，变得说、那個、分类更细，对对对，分类更细。嗯、但是其实说实在，我后来也有在思考，呃，垃圾这个问题。虽然我们好像垃圾回收做的比，我觉得比我以前在生活的美国跟日本都要好，但是其实实实在在文化上来讲，我们浪费食物或者是做包装袋很多这件事情，反而做得更差。过多的包装，对，过多包装，还有就过多食物浪费。嗯嗯、但是我也刚刚有听，就是说，呃、啊，现在台湾年轻人说有一些比较特殊的无包装的商店，商店，对，對就是减少这些塑胶或者是一次性包装袋的使用。我觉得这是一个小小的改变。讲回来就说啊、呃，其实说垃圾很多这件事情，后来在台湾，我们现在的处理状况其实大部分是掩埋了，因为大家好像对于垃圾焚烧这件事情也管制很严，它也是产生空污。但是我就有听到朋友们就讲到很多与关于垃圾掩埋，其实就是造成我们海洋污染的一个最大的来源。因为台湾殖民地并不大，然后我们都会埋在西海岸那边。一些掩埋做的不好的话，它就是会因为我们豪雨啊，很快就土石流就冲刷、啊，然后或者大风就把它吹进海里面。所以其实很多东西都是来自于就是垃垃圾掩埋这件事情。那嗯、呃。后来我在伊朗工作那段时间是比较就是纯专注于艺术经营，就没有想要回来做创作这件事情。是，可是那个时候身边接触的朋友，特别是有一位做啊、呃、木头的金鱼汤匙的朋友，他就是很注重这一方面的呃议题，然后自己亲身比如自备环保餐具啦，或者是他真的不在外面吃外食。那如果逼不得已他就一定是带自己的环保餐，或者是那个你知道有没有很方便的是可以蒸的那种。环保袋
0: 哦,哦，我知道那种的，里面那种细
1: 胶的那种，就是又卫生安全，然后可以洗，可以就是加热这样子。那他是真的给我了很多的资讯，就是他自己生活之中，我可以看到他非常实践他关心环保一题这件事情。嗯、那甚至他在这几年，因为参加那个黑潮，就是去金屯的，不管是保育或是黑潮带那个赏金团，他们会去介绍海洋生态，他都真的非常。亲力亲为的就去参加一些活动，然后周每个月都跑好多次的，就是花莲这样子。嗯、所以我觉得这这是一个在交朋友之中，他让我感觉到这件事情的重要性。就我自己可能一开始<是>呃还没有就是还没有涉猎这么深的时候，嗯、不知道这些议题的时候，他给我很多资讯，然后他丢给我很多新闻。或许就是因为他带着我去参加了一些展览会，然后讲座，然后还有他帮我就是加进一些 Line 的群组或介绍一些朋友，所以我在平常就是滑 Facebook 的时候就会看到这些讯息。是，这就是,是就慢慢生活化了这些环保资讯，对对,對,對、嗯、所以这就是我觉得是个开始。那我相信大家其实也可能都听到过一些新闻，比如说有一些是吃了塑胶瓶盖然后吃了垃圾而死的一些信天翁海鸟这件事情。嗯、<哼>美国摄影师他有做过一系列的。拍照摄影，那大家可以搜寻海鸟跟塑鸟，就可以看到很多触目惊心的画面。那另外就是，如果在搜寻那个海网跟海龟，其实是很难过的，是很难过。对那些不同的形态，他们是生命，然后你看他的表情，那就是这些很很痛心的议题。我就开始觉得说，在我的创作之中，我觉得我对他有感情。然后他其实那画面虽然说很难过，但是他是很冲击。那毕竟我是陶瓷的创作者，那在我过去的创作过程之中，我也有探讨过死亡这件事情，对，或者是我也喜欢用呃化石，用这种更未来的一个形态去表现一些我的故事的话，那我就可以把这件事情放在我的作品创作之中，所以才会有陨落中的重生化石这个系列产生这样子。所以开始做环保议题的海龟、海鸟，然后还有海豚的，其实这是很很凑巧了，就是刚好在我的创作技法中，我找到一个可以表现这个议题的方式。嗯、那我也相信，我绝对不是第一个用陶瓷做这样子的议题的人，但是至少我很高兴我自己实际真的有几件
0: 成品出来，可以呈现给大家。嗯，是的。那想要请问老师，因为老师刚刚有提到说自己原本有在艺廊工作，嗯、那个阶段的你是比较没有碰创作的。那是怎么样子？会想要再回归到创作专职艺术家的这条路上？其实，呃，我在研究所毕
1: 业的时候，老师们都会来发那种，就是你接下来要做什么毕业的进度历程、哦、那种计划书这样子。嗯、然后，当然有很多的同学的时候就。说，哎，可能要去公司上班。其实很多硕士班毕业的陶瓷系专业的人呢、啊，我当然讲是日本人了、啊，他们有很多都不是继续做陶艺家，也不是做艺术创作，就决定想要去可能去一般公司上班，然后或者是就是嫁人为妇，真的很多。那那时候我决心还蛮强烈的，说我想要做画廊这件事情。嗯，就因为我在日本的最后几年有在京都的工艺类的。一郎就是打工，嗯、那卖的就是那时候日本的当代陶瓷、玻璃跟漆器啊，艺、呃、术家的作品。就是生活器，比较可能是实用型的。嗯、那当时我就觉得说啊，看到客人进来，然后有些是欧美人进来，他真的是非常喜欢。然后他们会想要多了解这件作品的一些背景或者艺术家。那我们都会就是做讲解。然后日本当地的客人的话，也都真的是很爱护他们。有时候会聊说他们买一件作品回去，他用了多久？那这个艺术家有新的作品，他又要來,来看。嗯嗯大概因为是我在美国念书之后，然后又到日本念书，学了两个语言，那我的性格也有很多的，就是改变。我觉得我小时候也是一个不是很喜欢跟人家深交或者是分享的人，嗯、但是因为有了到国外念书，然后是一个从一开始完全语言不通的状态，然后到可以沟通，嗯、我就觉得能分享是件很很幸福的事情。是，那特别是我在陶瓷系的，我有很多专业知识，然后或者是在。一般人他们就是跟陶瓷系的艺术家没有办法直接接触时，我可以做中间的桥梁，我觉得是一件开心的事情。那所以我就决定说我要做画廊，就是打工，然后有很多好的经验，所以我就跟老师说，我毕业之后我回台湾，我要自己开一个画廊，
0: <笑>自己开画。<笑>那时候真的很雄心壮志、欸啊，雄心壮志是啊，
1: <笑>但真的是不容易了。那我当然是写了一个企划书，刚、嗯、好被我一位艺术经营者。他有几间自己的空间，然后他就说：“哎、欸，好啊，你这个企划书看起来不错。”那他有画作的画廊，但是没有工艺类的，所以就说：“好，那我们来来实践一个地方是可以做展览啊、呃，你可以做企划，你可以邀请不同的国外艺术家来。”那工作维持了一段时间，就是我把它做到一定程度，然后大概也是因为之中还是遇接触很多艺术家，就这过程，我虽然是想要帮助艺术家推广他们作品。但是同时间看到他们非常的努力的状态，然后他们的成品，我也会回想起来自己过去也是创作的人，嗯、那是不是也有我能做的？我还没有开发我自己的部分，嗯，对，那这个是一个小小的烦恼了。那毕竟工作的时候还是很开心的，就是可以帮助很多人。嗯、但现在是我我先生，我们家的那个牧野知识老师。嗯他是一个非常全心全意在创作的人，他就觉得他从我的创作的过程中，或者我的以前毕业的作品中，他看到一些不错的地方，<是>他觉得我应该要继续回去创作。哦、但是其实我在工作那段期间，我有投了一些比赛，我记得从新北陶艺奖到台湾陶艺奖，都一直有在投比赛。嗯。每隔一段时间，我都会有准备一些作品去投，然后国外比赛也会去投，但是并没有到那么全心全意。是，所以，所以后来那个画廊，那个工艺画廊，它有一点稳定了，开始有二人来来接我的工作。那我说，那我就离开，回去做创作。对，才二零一八年吧，然后回来再重新回到我们三只的工作室，就有我自
0: 己的空间，然后每天。捏泥巴这样子，嗯的感觉、嗯，那感觉一切都是很巧合，就是冥冥之中他，他老天就是会有个安排，让你走到一个我觉得很顺遂的路，那就是幸运了。对，那
1: 当然也是因为木野老师吧，他就是一直在身边，刚好相辅相成，因为他的鼓励，然后还有我家人不反对，也是一个很大的因素，所以算算幸运的就，就我身边的人他们这样支持我，然后我也去把它做出来了。虽然说我觉得不是最积极的那个啦，但、嗯。對
0: 我很幸运的把它做出来了。那就老师的创作状态来说，是每一天在工作室都会有产出吗？还是会找寻其他的灵感？呃，我
1: 觉得每个工作者一定都有不同的方式嘛。<對>但有时候我们这一类人就是手开始动，他就开始思考。我不是那种画草稿图或者是写计划书很明确的那种人。都是一点点累积的那个过程，就每天去工作室都会有固定的、就是、手，一定会捏小东西，嗯、然后等到有大件的作品的想法、idea 比较明确的时候，我再开始一鼓作气的去做。嗯、对我自己是觉得我的创作方式要开始做的时候，是速度是比较快的，或者是比较专注的
0: ，但是准备时间是真的蛮长的、很长的。<笑>对、嗯、对对，很多时候都是这个样子。因为每个创作者的创作状态不同，<的>所以还是谢谢老师刚刚跟我们分享。Oh, okay. 那听说老师您为了创作的时候，还特地到了花莲参加热带斑海豚的解剖学讲座。那可以请老师分享一下这一段故事吗
1: ？这几年做这个陨落中的重生化蛇顺序大概是这样：一八年离开创作空间，然后那时候就一直有在做贝壳啦、生物这种比较抽象的形态。那因为关心海洋议题的朋友的介绍之中，我就常常去看到这些。活动资讯。然后一九年的暑假时候，我就做了第一只海鸟跟海龟，就是台湾青年陶艺奖的作品。然后还有一只半生的海豚。<是>那时候还没接触海豚的解剖，<是>对？但是有一次常常听到他们的那个救援的活动，所以我那时候做作品的时候，就只能去博物馆拍很多照片，嗯、也没办法到很近距离去触摸，是真的是很难啦。就是从资料上面，然后去模拟去做海龟的骨骼的残骸化石。嗯那后来到了一九年的冬天，因为我的朋友邀请我去参加一些鲸鱼、海豚的救援的 Line 的社团，叫做中华鲸豚协会。那因为金鱼、海豚非常的重，所以他们其实非常需要施工人力。那平常就有在这个 Line 的群组里面就会说啊，现在哪里有搁浅，那我们需要人力。那如果真的他还活着的话，他要送到救援中心的话，需要有轮班有人照顾他。那其实台湾海域有这么多的搁浅问题，我也是后来常常看新闻才知道，而且很多其实都是关于海网缠住这个状态而造成他们的死亡。像今年刚过年的时候，就有一只很大只的格龟，就是海洋最大的海龟，它就是被渔网缠住的。嗯、所以我就开始了解这些议题。那有那个讲座的时候，就解剖讲座的事情，它也是来得很突然。他就突然是说，因为有这么多的职工，或者我们需要更多的职工，所以我们需要办一个这样的讲座，希望大家来参与，然后了解，如果到时候真的有更大型的鲸豚搁浅的话，我们需要你们怎么协助我们，怎么样搬运，怎么样听从指挥，或者是说，如果在海边已经确认它的死亡状态的话，就要把它解剖，因为太大块了，然后他们才能冷冻或者后续要做掩埋、做标本。是，就是作为教育的使用，嗯、所以他们在花莲做这个讲座的时候呢，嗯、那我当时看到讯息，我就真的是说、哦、哇，去参加，因为接波海豚真的是一个不会有预先准备的一个一个活动机会，嗯、所以马上就报名参加，然后就冲下去。我记得当天还是隔天吧，我就直接就搭了回马，然后就去花莲车站附近做那种两百块钱一个晚上的青年旅社这样、嗯。对。然后隔天去参加那个他们的活动，我们当时解剖那只海豚是200公分长，其实好像是一只成年的海豚，然后它其实非常的瘦，背脊椎都已经很明显突出来了。那那时候老师们就有跟我们讲说啊，这个状态不太乐观。太太乐观对正常的海豚都是脂肪要很厚，那它为什么这么的肌瘦？这件事情我们要解剖之后才知道。嗯、那下午就开始做解剖课程，那当然就按部就班的开始讲解身体的肌肉部分。那后来呢，到开始切肚子的时候，老师们就说啊、哦，很紧张了。这个切开肚子，你看他这么瘦，他是不是没有吃东西？那他到底是什么死因？那时候老师说：“糟糕，会不会很紧张？切开肚子就中奖，发现很多塑胶袋这样子。”嗯，对，结果。还好的，嗯，没有到看到那么直接的画面，就是我们切开肚子，发现它其实非常多的鱼肉哦， oh. 对，它其实是个吃的饱饱的，但是它可能没办法吸收
0: ， oh. 对，生病了，
1: 对，可能是生病。老师后来的结论是说，它可能就是消化系统有问题，所以它才会吃了这么多肉，可是它最后这么瘦，然后还是死亡。那身上也有被其他达摩沙咬过的痕迹。对，其实现场呢，很多年轻人他们都很懂这些。他们这真的都是很注重这些相关的议题，但是真的当时看到很多的年轻人，我觉得哇，原来这是一个很被注重的。嗯，然后我自己也能参与这其中的话，是一件很重要的事情。所以后来，因为真的实际看到每一块身体的部分，甚至肋骨不就被解剖出来，然后我就觉得说，这是如果我能把它做成一件作品的话，它会是个什么样的状态？这就开始在大概一九年的秋冬开始挑战做这件大件的作品。因为这件大作品在创作的过程之中，确实需要很多，有很多的搬运，所以也是很感谢，就当时身边有人，然后呃支持我做了这一件作品。嗯，
0: 因为我们听众朋友可能没有办法想象老师的作品大概多大，可以请老师分享一下
1: 尺寸。哦、其实我的作品只有一百六十公分长
0: ，嗯
1: ，海豚是两百公分，对。那我的窑只有一百六十公分长，所以其实我当然希望能做更大，对，要不然就是把它分段做。但是我也希望它的完整性要够，因为其实说实在，我们做陶瓷就是被窑的尺寸限制了嘛。嗯、对，以前在学校的时候也是，那出来有自己的工作室之后就更难了，因为一颗窑都不是很便宜。嗯，对，所以就是说，呃，才会有很多人愿意去租村，可能到很远地方，因为就是公家空间可能会有更大的。窑炉<姚>使用，对对对对，嗯、因为你要烧出一件完整的作品，就跟你的窑的尺寸息息相关。嗯、所以，我们台湾当然有很多前辈陶一家，那个窑是真
0: 的是大很大，巨大到巨大到
1: ,<笑>巨大到嗯，有我十几个我的房间这么大吧？嗯、对，所以那个也是要花很多的时间去累积那个资金啊。去得到一个这样的设备，那这时候靠我牧野老师，他在呃很早开始就在卖作品，然后因为作品的状态品质很好，所以他早期就赚赚了一些钱，有被人收藏，<后>对对对对，了。欧美特别的多，<对>是,是他的作品的话，就是亚洲风味的，然后在欧美非常多的厂家。我想相对也是因为他比较稳定一点，所以他支持我回来做创作。然后后来我们就决定说，既然瑶是一个生财工具，我们一开始就要把它做好。嗯。所以，像我工作几年赚的钱，后来都放在这个基础的生产设备里面，要不然我也没办法生出一个这么大致的海豚。就是它就会变成是切断切断的话，完整性就不太一样。嗯、对，尾巴后来是其实是分开来了，就是因为我还是希望它能看到肚中解剖的一部分，就不会是很很死板的，就只是挖开一个地方，而是有一些不同的地方把它裸露出来。所以后来大概有接近一百七十公分左右吧。在展示起来的话，是一个我至今当然是最长的一个一个挑战这样子
0: 。欢迎听众朋友们到时候来我们的展间看老师的作品，
1: 谢谢、
0: 嗯。那因为老师刚刚有提到说，你的作品是比较属于实验性的，它就是会有很多你无法预测烧窑完之后会有出现什么样子的变化。那可以跟我们来分享一下老师的创作过程。
1: 呃，其实说我想要留下来做纯陶瓷的原因，主要是因为烧窑这个过程它，它它其实是一个完全的直立的转变，这跟呃一些物理化学都有关系，就是在高温之下，然后玻璃质石英的转变，或者是陶土的收缩等等，它产生一些自然的裂纹。我觉得这是属于大自然美学的部分，嗯，它不是百分之百人为可以控制的，或者是说创作者，特别是陶瓷系艺术家在。多次的创作之下，要有一定的经验去控制它。是，但我也有一点点刻意的不要去控制它，嗯、就是我大概能理解它会从哪个方向走，所以我给它一点指引方向，然后它烧出来之后可能会带有它自己的特色性。嗯、像我有很多作品，因为我反复回去烧，所以它因为窑里面非常高温，有非常多的热能，那它在吸收卡路里之后，它可能会往下坠。就是低垂会变形会弯，那就这个自然的下坠的状态，我觉得是自然的，嗯、而不是我很刻意说要它呈现这个三十度或三十一度这样子。嗯，对，这个是我觉得比较有趣的地方，就是我在我的创作方式之中，我觉得我想保留，然后我在创作是很
0: 很享受的。嗯，对，就有点像是跟材料跟器材合作的感觉。嗯
1: 、对，这个我觉得也是在我去日本念书之后，印象我比较。多的地方，因为以前在美国念书的时候，在陶瓷科里面，他们会跟雕塑几乎是放在一起，嗯、不管是雕塑比较具象的人体或是动物这样子。那是因为他没有分这么细了。如果讲 sculpture 的专业的话，他们可能做的是钢铁雕塑比较多。哦、对，所以做陶土雕塑的话，其实是放在一起的。那我们就以它是一个表现的手法，去表现我们想要做的具体的东西，不管它是器皿，或者是它是一个人形，或者是它是一个。一个比较具象的状态。那当时我就有发现，我们那时候有来一个来自韩国的研究生，就跟美国的很不一样。所以也是因为他，我就觉得说啊，我应该接下来如果想要继续做陶瓷的话，我想要回到亚洲的社会去进修当代陶瓷的一种不一样的教育方式。那后来在毕业的时候就顺利申请到京都私立书大学，啊這也是，这也是在讲到刘振州老师，对<笑>对对，因为刘老师是这个京都私立书大学毕业的大学长，那当时老师就跟我说，如果我想要做当代陶瓷的话，应该要去京都，就是跟东京其实是不太一样的。嗯对，那当然我知道，现在东京艺大陶瓷的硕博其实也非常多的，就台湾的毕业生去，我相信一定有不同的接触，不同的启发。其实主要还是环境了。当时在日本念书的时候，我觉得主要是在日本的当代陶瓷的环境之中，你可以看到很多前辈的作品，这是非常重要的事情，就是一定要去观摩，不管是去看展览、去看个展、去看联展，然后去看一些主题展，他们都会有一些特别。这次要聚集某方面的人，然后有时候也不是单纯陶瓷。然后有时候可能是陶瓷加金工，可能加木工。然后可是他们有个主题，像在前几年就有一个我很喜欢的那个道奇荣粒子老师，他的作品就有在做一个创作连展。他们就可以把陶瓷器的那个质地表现，然后做到非常精致。然后也是要跳脱陶瓷，又保有陶瓷器的美学，就是它的光、它的透，但是它又有一些不同的艺术表现的方式。我觉得那些都是对于我的作品有很大的启发。所以老师们的时候就常常会讲说，为什么要做陶瓷？<對 S 2> 我们陶艺课老师他们就是非常注重这个问题。今天我们进来走进了陶瓷系专业，为什么要做陶瓷？就你要了解说它本质的意义，或者它在烧制的过程，这个这个技法上，是不是有跟其他的艺术媒材不一样的地方？所以各位，如果常常看到日本的陶艺家的作品，就会发现它其实有很多的不一样的质感的变化。然后最终它呈现的，除了质感之外，它还有一些比较纯净的纯线条跟造型或颜色的美学，是在跟欧美的表现是不太一样的。在美国的时候，就可能比较多的是我的故事，我怎么样，我的情感怎么样，我的时间记录怎么样。嗯、<笑>对，这个是哦、oh,。当时我一开始去日本的时候，也有做这样的作品哦，就是我们做平图的时候。全部这样愣着看着我，他们是不知道我在说什么。当然那时候日文可能不是很好啦， oh. Oh. 但是我我觉得我要表达出来，老师就是觉得说你的情感是你的情感，但是你今天你要透过作品，你要很强烈的表达出来。这個、作品远远不及，远远不够。当然因为是学生作品，你说真的要去做这个方面的深造是一个方向，但是这件事情是在日本的老师们的这个想法之中是不太一样的。所以我当然也是在创作过程，在美国学完、日本学完之后，我发现自己有。一定的程度把它综合在一起，然后也是会在模仿前辈的作品之下，然后练习自己的手感，然后找自己的独特性，慢慢摸索我为什么喜欢陶瓷，我为什么喜欢烧窑这件事情。嗯所以后来呢，就是在我日本毕业的时候啊，我们要做个展。所以那时候其实我有一件令我印象蛮深刻，就是我在做个展的时候，有两位我还蛮喜欢的前辈艺术家，就是有来在看的过程当然就提了很多的不同的问题啦，或者讨论啦，也给我很多建议。那后来就说到说，他们觉得不像日本的创作者，但是也不会像欧美的创作者，好像有一个蛮有趣的。发展方向、特色，我觉得是风格出来了。哦，我,我这个王室风格好，来我们王室的讨一家，<笑>所以就鼓励我很多。嗯、我觉得当我听到那句话的时候，我就觉得说啊，原来我好像在这个十十几年学习过程之中，我有慢慢摸索，或者是慢慢吸收，然后产生我自己呈现在我的作品之中，是。
0: 那之前有看到老师发文说，在海边看到被钉在岩石里面的
1: 渔网缠住的河豚尸体。對對對那老师是怎么
0: 遇到那只河豚的
1: ？这个就是去年我们去海边散步，那退潮时候去拍那个退潮的风景。我说看岩石啊，看沙滩，我觉得都是很舒服，很多灵感。因为海浪冲刷沙滩的画面，就跟我们做陶瓷龟裂的纹路很像。所以，我个人是很喜欢去海边走走，嗯、去海边走走。然后，当时就看到退潮的时候，有一片的那个浅蓝色的渔网就裸露,露出来。我一开始就是以为它是是一个废弃渔网，就说啊，我把它捡起来再走，这样子不能让它缠在这边。后来我发现它是被钉在那个岩缝里面的，嗯、对，它很长，它大概有二三十公尺长。那真的很长、欸，很长。它整片拉在那个旁边岩缝里面，然后我就一路沿着它走，我才发现它是好几个地方，它是被钉住的，钉在岩缝里。那我当时没有工具，我拔不起来。我就发现有很多的螃蟹，非常多的螃蟹就被缠在里面，那很多还在吐泡泡，他们都活着。嗯，然后就有一只河豚，它是已经有点微微膨胀，它就全部被勾住，它已经死在那边，就两个眼睛瞪得大大的。我觉得那是一个很很心痛的感觉，嗯、很大的冲击、嗯。对，当然我们平常也吃鱼吃肉等等，但是很少见到那个直接死亡的状态，就是要心存感激了，然后不浪费。但是当时看到的河豚，我觉得说哇，这个是渔网，一定是人为的，然后它留下来，所以我心里是一个很大的一个触感。那后来我就想说，隔天我要再去把它捡起来，然后可能做成一个标本，然后把它做成一个系列作品，就跟我呃之前的海豚跟海龟这样子同样的嘛，人为迫害的一个一个状态。后来发现那个河豚我已经找不到了。那第二天我是带了那个小剪刀，然后我跟牧野我们两个人就去把那个一些小螃蟹就。解救出来，那真是火了。我们大概解救十几只小螃蟹。哦
0: 天哪，<对>好感人、哦！我相信
1: 大家看到一定会想要去做这件事情。然后再进一步的，我就打电话给海巡署，嗯、我就说我现在在哪个海边，然后我看到这个废弃的渔网，我觉得它的问题就是造成一些他不要捕捞的东西，然后都被缠住。那可以帮我处理这个问题吗？海巡署人真的当下就来了，他们后来就帮我查说，哦，这个地方其实是也是可以开放给民众捕捞。捕鱼的这件事情，那他今天钉在这边的渔网没有规定他不可以钉，但是今天如果我把它拿走，把它整个剪掉拿走，我可能是侵占他的私有财产哦。了解，对所以海巡叔叔说不建议我不要动它。嗯、那这就是一个很难解的问题，所以我去偷偷去把小螃蟹的那个袋子剪断，或者我再多把它多多剪几刀，然后让它那个渔网以后不能捕鱼也是可以了。但是这个不是一个永久的问题吗？那他就是规定说啊、哦，这个地方是可以让人自由捕鱼不捞这样子。对，当时那个状态就是说，嗯，因为我们想要吃，或是为了我们自己的捕捞、打猎这件事情，可是你多补了一些你不需要的东西。嗯、对对，那在以前的社会，也有人去打猎打好玩，然后多杀一只鹿，多杀一只什么，可是这个肉就浪费掉了，就臭掉。所以就是打猎也要看季节，然后打猎也要 license， 那都是一些人类跟自然共存的一个啊、呃、规范一个设定了。当然，就这个渔网这件事情，我不知道会接下来会怎么样进展。那这是,是我当时的一个感触，是
0: 所以才会有这一系列关于海洋环保的作品。那想要请问老师，当老师得知自己得到首奖这个消息的时候，当下心情是怎么样？还有参赛的心情是如何？
1: 当当时，我相信每一次参加比赛，每一位参赛者都是想要拿首奖的。嗯、对我投台湾陶艺奖，就新北陶艺奖，未投十几年。那我从学生的时候到现在，那我们都希望就是透过自己的双手，把我们的生活体悟啊，我们想要表达东西都把它做出来，做成一个实体。然后比赛就是想要得到奖项的肯定，然后得到人家的肯定。但其实有时候我就是也是很理智的要看待这件事情。我觉得这也是我们跟牧野有时候我们常会聊的，就是、在不同的国家举办的不同的竞赛，他都。不同的潮流啊、呃，不管他是比较看重就是纯美学型的造型型的比赛，或者是比较注重于陶瓷跟新科技、新美材的结合的比赛，或者是也是有那种欧洲比较讲究纯设计的。其实每个比赛它都有不同的方向跟潮流，然后评审老师们他们都有不同的切入方式。所以其实有时候用比赛来肯定自己，我觉得并不是一个最好的方式了。那一定有所谓的分析，像国外的比赛的话，我们都会事先知道说，哦，这次有哪些哪些评审，那他会不喜欢我的类型，跟我现在想要研究的主题不太一样的话，我可能就会避开这个比赛，而去专注我觉得适合的比赛。如果真的是说想要得到一个奖项，或是得到一份奖金的话，其实像国际比赛真的是非常多。那我们有时候会要把自己的时间集中起来。当然，这几年来也是说，陶瓷器是受到窑的尺寸限制。那现在的窑的技术越来越成熟，那作品比也会越来越大。那运费我们要自己处理国内的比赛，然后或者国外比赛要用怎么样精细的作品去挑战？其实这也是很理性的一个东西。那。我这十几年来参加的经验累积下来，我觉得就是要反省自己。有时候大家会觉得说：“哎呀，我的作品可能比这谁谁谁好这样子。嗯”但其实真的要反省自己，说：“哎，为什么我的东西没有被看到？因为陶瓷器也是视觉艺术的比赛，东西这么多，作品这么多的时候，不管是第一部的照片，或者是第二部的实际审查，其实那个第一眼的感觉要够强烈，或是够吸引人，真的有时候很重要。”除非投了很多年的比赛，然后有一个风格大概建立起来的时候呢，评审老师们其实会去看，诶，这个人有没有进步，这个人有没有改变？我觉得这是比赛之中要去调整的。那自己实际的作品，平常生活作品，不管是在伊朗贩售，或者是在博览会或者是在展览去展出的时候，怎么样去调整，每次给观者一个不一样的感觉，这也是身
0: 为一个创作者应该要学习的部分。那老师这样子一路创作，从大学研究所一，直到现在，有没有影响你非常深刻的艺术家或者是其他的人？有，像我在念大学的时候，我
1: 说那时候第一次看到一个从韩国来的硕士班的学生，他的作品就让我觉得说，哦，原来陶瓷器并不只是做器皿而已。然后接下来到日本去之后，学校的同学前辈。那木野知识老师他是我的知识算学长这样子，然后学长们就在寒暑假或是有周末休息日有啊、呃、一些国际的大比赛，大家一定都知道那个美浓陶艺国际比赛，那<是>那是有点距离的，我们就要租车开车过去，学长姐们就会带着我们，然后大家一起租车去看展览。那日本的展览其实更换得很快，都一个礼拜一个礼拜就一档，一个礼拜一档，真的很快。那是小个展了，嗯、空间其实都不大，大概就是二层三公尺左右或者更小的空间。那其实大家的步调都很快，我觉得是学习很多。原来这个人他在这么短时间内有变化了。嗯，我觉得创作者也要有一部分的呃不服输的心情，嗯，就是你要觉得怎么样做我可以进步，或者怎么样做我可以追上这个人的脚步。那当时也是看到很多的前辈艺术家，那特别是自己因为是女生嘛，所以看到日本这几年来很多的女性前辈艺术家，像是我自己本身的老师长谷川直人老师的作品，那他的太太绝香子老师也是一个非常利用纯白去做一些有机造型的一个艺术家，嗯、那还有道崎荣丽子老师的话，也是用非常纤细的陶瓷的细微的纤毛去做堆叠，然后去做丰富的。像是森林，或是像是大自然层次的感觉，所以当然前辈艺术家的好作品，让我觉得他们也花了很多的精力，然后去累积他们自己的经验，然后去把这件成品做出来。那我也应该要相对投入一定的时间，然后才能有自己的好的
0: 成果。
1: 嗯
0: ，太棒了。那嗯，老师有没有一些话想要跟后辈鼓励一下？我觉得这这段话，如果能是在选
1: 择自己专业之前听到的话，当然就更好了。就其实每个美材都有每个美材的乐趣，然后也有表现的成果。当学生实习，说实在，真的是无忧无虑的，觉得哎，我想做什么，我想研究什么就去做。但是当我们毕业之后，你要想到未来是个艺术家，然后如果你想要靠卖艺术品赚钱生活的艺术家的话，陶瓷现在是个在正在发展的阶段。它是比起平面媒体、比起绘画或是油彩都来的没有商业空间，因为我自己也做了画廊，然后也以画廊的身份去参加艺术博览会去卖艺术作品。嗯、那到去年、今年，我开始以陶艺家身份去带着我的作品去参展。我要真的很明确的就讲说，现在它是一个发展中的一个阶段。虽然常常有时候大家讲说哦，这个当代陶瓷是未来的趋势，但是这种事情真的是很难说。那陶瓷其实是在台湾，我们就想听到就是说哦，不行，它会破，我不收藏它。这是一个很实际，陶瓷器就是会破呀。对，那我们喜欢陶瓷，就是因为它有它的生命的一个限制，或者是它在创作时它的脆弱，它是它的有趣点。但是这是创作者的角度。那当一个收藏角度的时候，他有时候会觉得这是他不愿意花一个实际的钱。那你要去买一个艺术品去收藏的时候，你要去了解它本身的价值，你才能说我要把今天用一个钱把它换到我的生活之中。那我们创作层拿到那份钱，然后去做其他的想要做的创作，或者维持我们的生活，这是一个很实际的一个问题。所以，如果今天你是一个很年轻的创作者，就或者进入这个艺术专业，你想要学领域的时候，要很看清这件事情。我觉得做什么都要很专注，看人的性格了。东摸一点，西摸一点的话，你可能可以融合出一个新的东西。但是大部分的人如果不够专注的话，就会东摸一点，西摸一点，然后就不知道摸到哪里去了，就会有点迷失自己。如果够专注的话，就会有一定相对的成果，或者是一个累积起来被大家看到的一个经历。到了某个时间点，它就会变成一个爆发的时机。但在那之前是一个很冗长的一个酝酿期，对一个酝酿期。陶瓷我觉得相对比其他都要来的长，因为我们是立体作品，我们在网络宣传的时候比起平面来讲是相对弱很多。它能看到全貌的方式不容易。那当然现在也有很多的，比如说3 D 的摄影啦、影像啊，但是质感这件事情还是不太一样。嗯，对，它是一个比较实际的问题。所以陶瓷是很有趣。那比赛一一定要参加，不管今天做什么，任何的美才都要参加比赛。那这是一个嗯，推进我们就是 push 我们自己平常创作的一个生活的 schedule， 就你要让自己一直有在前进。那比赛也相对是有时候是对自己的一种鼓励，或者是对自己的一种反省。太好了。
0: 那很高兴，也很谢谢今天易婷老师来到我们的节目当中，谢谢易婷老师，谢谢,谢谢主持人，然后也很欢迎
1: 各位一定要来看台湾陶艺讲，那来看看我这只海豚，看看它的一个形态，然后还有我所要表达的一个故事
0: ，太棒了，那我们下次见，再见，谢谢，好，结束。